0: Röchermal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast Röchermal. Und in dieser Woche haben wir uns gedacht, wir kehren mal zurück zur Kommunalpolitik, weil es da ja auch einiges zu besprechen gibt. Und ähm, wer könnte da im Moment besser geeignet sein als der dritte Bürgermeister der Stadt Nürnberg, Christian Vogel, den wir ganz herzlich hier im Podcast begrüßen. Und warum ist er gerade jetzt äh, ein interessanter Gesprächspartner? Ich würde es mal beginnen mit einem Zitat von Helmut Schmidt. Das hat sich Christian Vogel über seine SPD-Fraktionswebseite geschrieben. Man kommt nicht ans Ziel, weil man vom Ziel geträumt hat sondern man kommt ans Ziel, weil man den Weg dahin gegangen ist. Herr Vogel, wollen Sie den Weg des Frankenschnellwegs immer noch weitergehen? Äh, ein Prozess wurde gewonnen, aber die Zahlen von 687 Millionen Euro Kosten stehen weiterhin im Raum und es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, lasst uns doch jetzt endlich Abschied nehmen von diesem Dinosaurierprojekt wie es, glaube ich, auch Michael Fuserek mal bezeichnet hat. Herr Vogel, wie schaut's aus? Beenden Sie das Projekt oder geht es einfach weiter auf dem Weg?
1: Zunächst erst einmal auch von mir ein herzliches Hallo und Grüß Gott. Ich freue mich, dass ich wieder mal dabei sein kann. Und vor allen Dingen, wenn Sie sagen, dass es die wichtigen Themen mit mir zu besprechen gibt, das finde ich ist ein gutes Signal. Also das schon mal gleich vorweg. Vielen Dank dafür. Ja, Frank, Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich jetzt schon fast sagen, es ist natürlich nicht so, dass ich entscheiden kann, der Frankenstein wird ad acta oder wird weitergemacht oder wie auch immer. Fakt ist, es gibt einen Beschluss des Rates mit ganz großer Mehrheit und den setze ich um. Also ich bin der politisch Verantwortliche dafür, um den Beschluss umzusetzen. Und ähm, vom Inhaltlichen her ist es natürlich nach wie vor so, dass er viele, viele inhaltliche Punkte hat, die für den Fragensteller ausbau sprechen. Das heißt, also wir haben ja... Der Frankensteig ist jetzt 40 Jahre im Betrieb und wurde nie saniert, weil man es immer auf den Neubau geschoben hat. Man hat gesagt, da müssen wir jetzt nichts machen, weil wir müssen ja, wir bauen ja sowieso neu. Das heißt also, der Frankensteig ist in einem wirklich ganz schlechten baulichen Zustand. Das heißt also, es wird nicht sein die Frage nicht sein, macht man was oder macht man es irgendwann, sondern es wird die Frage sein, baut man neu oder saniert man? Das wird mittlerweile die ganz entscheidende Frage sein. Wir haben im Rat auch relativ deutlich dargestellt, eine Sanierung des freien Schnellweges wird ein Kostenvolumen von rund 100 Millionen veranschlagen. Das ist die Sanierung, das muss man einfach so sehen. Ähm, viele glauben, da macht man neuen Asphalt und der Frankenschnelldick ist saniert. Dem geht eben leider nicht so, sondern es müssen äh, die Abflussmöglichkeiten müssen geschaffen werden. Es müssen äh, bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Also das heißt, es ist ein relativ hoher Aufwand und die Alternative ist ein noch höherer Aufwand, annähernd 700 Millionen aber mit verkehrlichen Verbesserungen, mit zusätzlichen Radwegen. Es wird einen grünen Deckel geben, es wird einen Tunnel geben, es wird Lärmschutz geben. Also das heißt, es ist tatsächlich eine erhebliche Verbesserung, aber auch erheblich mehr Kosten. Aber mit dem, Zusatz, dass die Sanierungsmaßnahmen gemäß Gesetzgebung rein die jeweilige Kommune zahlen muss. Also in dem Fall Nürnberg. Wenn wir eine verkehrliche Verbesserung erzielen, eine Lärmverbesserung erzielen, dann wird das erheblich bezuschusst. Der normale Zuschuss liegt so um die 60, 65 Prozent. In dem Fall für den Frankenstein gibt es alte Vereinbarungen, die da lauten, man kann sich auf eine Größenordnung von rund 80 Prozent Vorstellen von seitens Freistaat Bayern. Also das heißt, die tatsächliche Summe für Nürnberg würde etwa die, etwa die gleiche sein. Und wir haben ein neues Produkt und haben vor allen Dingen aber für die Menschen, die dort wohnen, tatsächlich das Thema Lärm deutlich besser. Wir haben einen grünen Deckel. Wir verbinden wieder Stadtteile. Also es gibt viele, viele Aspekte, die dafür sprechen. Und es gibt natürlich den Aspekt zu sagen, der dagegen ist. Nämlich äh, jetzt der Frankenschnellweg, äh, Straßen, wer Straßen zählt, wird Verkehr ändern Das ist ja immer das geflügelte Wort. Und da sage ich, ja, das ist so, aber wir dürfen uns auch nichts vormachen, dass wir davon ausgehen können, dass wir die nächsten Jahre äh, den Verkehr so minimieren können, äh, dass wir diese Straßenverbindung nicht mehr brauchen und alternativ zum Beispiel einen Kanal da reinlegen oder sowas. Also das sind Dinge, die faktisch nicht funktionieren. Auch wenn die Elektromobilität immer weiter zunimmt, auch wenn äh, der, die öffentliche, der öffentliche Nahverkehr gestärkt werden muss und von mir ausdrücklich gefördert wird, werden wir den Zubringer-Frankenschnellweg für die Materiallieferungen, für den Hafen, das ist einer der ganz großen Abnehmer in Nürnberg, werden wir nicht äh, weder über, äh, den, äh, sage ich jetzt einmal, über die Postkutsche, noch über den ÖBNV in den Hafen bringen können. Also der Frankenschnellweg wird perspektivisch gebraucht werden, in welcher Art und Weise auch immer. Aber die Straße ist notwendig.
2: Ein fulminantes Plädoyer, Herr Vogel, ähm, wie gewohnt aus Ihrem Munde. Ähm, Sie haben viele, viele Aspekte. Genannt. Ich ähm, fasse mal die Veränderungen seit unserem letzten Podcast zu dem Thema zusammen. Ähm, Schärfer betont und akzentuiert wird der grüne Deckel, den gab es damals auch schon. Äh, neu im Spiel sind die Radwege, die entstehen. Ähm, und ähm, das Ganze ist ja sehr geschickt, weil sie ein Produkt verkaufen, Franken-Schnellweg, hinter dem sie das haben Sie gerade gesagt, sehr intensiv stehen, andere tun das nicht. Ich weiche jetzt mal ganz kurz aus. Sie haben den Nürnberger Hafen gesagt, ähm, genannt. Ähm, kein Mensch würde heute mehr ähm, den Nürnberger Hafen bauen, geschweige denn einen Kanal errichten. Warum? Weil man einfach die Verkehrsströme, die man irgendwann mal geplant hat, ähm, dann in der Realität nicht hat kommen, schwimmen, fahren, sehen. Jetzt gibt es nicht wenige, die beim franken schnellweg genau dies auch prognostizieren Abgesehen von dem Effekt, den sie gerade genannt, genannt haben, wer eine Straße baut, wird Verkehr ernten. Ich frage mich und die Frage konnte mir noch niemand so richtig beantworten, der ein Befürworter des Schnellwegs ist. Ich war mal einer, ich habe da umgedacht, ich bin inzwischen gegen das Projekt. Es tut aber nichts zur Sache. Ich frage mich, wie ist dieser Franken-Schnellweg mit der Mobilitätswende in Einklang zu bringen, die ja in unserem Land völlig unstrittig ist? Das sind ja Sie wahrscheinlich ja jemand, der keine Einwand hat. Ja. Mit Gottes Namen knallen Sie so eine, ein Riesenstraßenprojekt hier in Nürnberg hin. Das ist doch völlig monistisch. Also,
1: also es ist ja tatsächlich so, ich habe hab ja gerade schon gesagt, ich bin ein glühender Befürworter von der Mobilitätswende. Ich kämpfe tagtäglich da dafür, dass wir den ÖPNV stärken. Das ist ganz wichtig. Ich kämpfe dafür, dass wir den Radfahrer, die Radfahrerin, aber genauso die Fußgänger stärken und nicht alles nur aufs Auge. Das ist tatsächlich einer meiner ganz großen Herausforderungen im Tagesgeschäft, dass wir die Mobilitätswende nicht nur im Kopf haben, sondern auch tatsächlich umsetzen. Und trotzdem, und das würde ich jetzt wahrscheinlich verwundern, halte ich den Frankensteinweg als Mega-Straßenbauprojekt für da sinnvoll und zwar schlicht und ergreifend deshalb, weil ich den Gutachten glaube. Also ich habe das die Situation, dass ich den Verkehrsgutachter lese, ich lese den Lerngutachter, ich lese die Stadtentwicklungszahlen, also das lese ich und darum glaube ich denen und ich sage, wir werden auch in Zukunft tatsächlich eine ganz erhebliche Situation mit Lkw-Verkehr haben, weil wir nicht den LKW einfach auf die Bahn schieben können, auch wenn es schön wäre, auch das würde ich befürworten. Wir können nicht einfach alles auf den Schiffsverkehr liefern, weil das äh, nicht funktioniert. Ich nenne Ihnen jetzt ein Beispiel, da will ich überhaupt nicht abschweifen. Wir haben einen der wirklich funktionierendsten Häfen in Deutschland und äh, wir, wir diskutieren jedes Jahr über die Anlieferung unseres Salzes für den Winterdienst. 5.000 Tonnen Material wird da geliefert, und da versuchen wir inständig, das über Schiff zu bekommen oder auch notfalls über Bahn zu bekommen. Es gelingt uns nicht. Es gelingt uns nicht, sondern da kommen zig LKWs und liefern unsere Salze an, weil tatsächlich einfach die, die Situation noch nicht so ist dass die Lieferanten uns sagen können, wir können euch das über Schiff oder über Bahn liefern. Also das sind die Herausforderungen. Genauso ist es mit der Anlieferung im Hafen. Der Hafen ist einer der wirklich großen Arbeitgeber in verschiedensten Unternehmen natürlich aufgeteilt, aber ist wirklich einer der großen Arbeitgeber. Wenn Sie sagen, den würde man heute nicht mehr bauen, dann sage ich, dann müsste man eine Alternative erfinden. Ohne den Umschlagsort Hafen würde Nürnberg anders funktionieren. Und das Entscheidende ist, warum ich mich nach wie vor für den wie tatsächlich ausspreche, ist die Situation der verkehrlichen Gutachten, ist die Situation des Lärmgutachten, des Emissionsgutachten, die auch ja den Richter jetzt wieder überzeugt haben, dass letztendlich man sagen muss, ja, es wird vielleicht irgendwann einmal anders aber nicht die nächsten 20 oder 30 Jahre. Es wird eine Zeit dauern. Und genau deshalb halte ich im Sinne der Bürgerschaft, die dort leben, es für vernünftig, das auszubauen. Das ist meine persönliche Meinung. Das sage aber auch noch und das will ich an der Stelle schon deutlich machen. Das habe ich auch dem Rat in der Stadt gesagt gegenüber. Es gibt einen Beschluss und den setze ich um. Wenn der Rat mir einen neuen Beschluss gibt, habe ich als verantwortlicher Bürgermeister das zu akzeptieren. Aber jetzt setze ich den um, den mir der Rat mit auf den Weg gegeben hat.
2: Das ist ein spannender Aspekt. Sie setzen einen Beschluss des Rates um. Ich sage mal in anderen Abführungszeugen, aus der Sicht der Befürworter des Franken-Schnellwegs, schön wäre es, weil Sie setzen ja, Sie können ja gar nichts umsetzen, weil ja dieses weil hm? eigentlich auf der Zeitachse. Ein Mosaikstein war, aber beileibe nicht der Durchbruch zum wirklichen Baubeginn des Franken-Schnellwegs. Wir haben ja nochmal, wenn ich es nicht falsch sehe, zwei juristische Handlungsstränge. Einerseits jetzt dieses VG Ansbach-Urteil, andererseits gibt es ja eine weitere Klage, ähm, die läuft. Es äh, sind jeweils Rechtsmittel möglich. Der Bund Naturschutz hat ja schon skizziert, dass er notfalls bis in die letzte Instanz auf Bundesebene geht. Was ich damit sagen will, wann rechnet der Bürgermeister Christian Vogel tatsächlich damit, dass eine rechtlich verbindliche Grundlage für den Baubeginn vorliegt?
1: Das ist ja genau eines unserer größten Probleme, dass es, und ich nenne es jetzt wirklich beim Namen, dass es natürlich möglich ist, dass eine ganz kleine Gruppierung letztendlich juristisch dagegen vorgehen kann und verzögern kann. Eine kleine Gruppierung, die das juristisch macht, größere Gruppierung, die sicherlich innerlich dagegen ist. Und das ist auch für mich akzeptabel. Wir gehen immer noch nach Umfragen davon aus, dass deutlich über 70 Prozent des Bauvorhabens Frankenschnellweg für sinnvoll und für richtig erhalten, sowohl im Gewerbebereich als auch im privaten Bereich. Aber äh, zu Ihrer Frage, wie geht's weiter? Wir haben natürlich jetzt die Schwierigkeiten, jetzt hat VG Ansbach eine Klage abgewiesen, da wird der VCD jetzt äh, überlegen müssen und nachdenken müssen, ob er in die nächste Instanz nach München geht. Wir gehen davon aus, dass sie das machen. Genau deshalb hat München die Entscheidung bezüglich dem laufenden Verfahren mit dem BM ja noch nicht getroffen, weil man sicherlich eine gemeinsame Entscheidung herbeiführen kann. Ich rufe da einfach noch einmal in Erinnerung, in München vom obersten Gericht ist nur eine Frage offen, alles andere ist rechtskräftig entschieden, gab es auch keine Einwände, nämlich die Frage, muss Nürnberg nach bayerischem Recht oder nach EU-Recht handeln? Das hat sich mittlerweile alles aufgelöst. Der Freistaat Bayern hat sein Straßenverkehrsrecht geändert auf Grundlage EU-Recht. Wir haben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nachgereicht, die liegt vor, die ist geprüft, die ist auch positiv bewertet. Also kann man sagen, dass dieser eine offene Punkt sicherlich von den Juristen jetzt im nächsten Jahr, Anfang des Jahres relativ schnell erledigt werden kann. Da gehe ich auch positiv davon aus. Und dann kommt die Frage, wie Sie auch ansprechen, geht es dann in die nächste Instanz, sprich vor das Bundesverwaltungsgericht? Da lese ich in der, ihrer Zeitung, in der Nürnberger Nachrichten durchaus etwas verwundert, die Aussage äh, vom BN-Vorsitzenden, der da sagt, wir treiben es, wenn es sein muss, bis vor das Bundesverwaltungsgericht. Allein dieser Satz, wir treiben es äh, bis vor das Bundesverwaltungsgericht, zeigt mir natürlich, es geht weniger um den Inhalt, weil den kennt im Moment noch keiner. Wir kennen weder der BN noch wir kennen das Urteil, noch, sondern wir kennen nur den Urteilsspruch, aber den Inhalt kennen wir nicht. Und mit der Darstellung, wir treiben es vor das Bundesverwaltungsgericht, ist der Inhalt offensichtlich völlig wurscht, sondern man will nur Zeit gewinnen und Zeit verzögern. Jedes Jahr, und da habe ich die Kriegshandlungen überhaupt noch nicht eingerechnet, kostet dem Steuerzahler, wo der Frankenschnellweg nicht realisiert wird oder auch eine Sanierung nicht realisiert wird, 15 Millionen Euro. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber ganz konkret, wenn äh, das oberste Bayerische Gericht ein Urteil spricht in unseren Gunst, zu unseren Gunsten, setze ich jetzt einmal voraus oder hoffe es, dann äh, kann ich sagen, werden wir etwa 18 Monate später äh, tatsächlich mit den wirklichen Bautätigkeiten beginnen können. Sollte anschließend nach einem Urteil vom obersten Bayerischen als Bundesverwaltungsgericht angerufen werden, dann fällt es flach weil die Durchschnittsverweildauer beim Bundesverwaltungsgericht ist etwa drei Jahre. Das heißt also, dann dauert es bis zu einer juristischen Entscheidung noch einmal drei Jahre. Dann würden wir vom Jahr 2026 reden. Dann würden wir von einer Umsetzung im Jahr 2028 reden. Ich gehe glaube immer noch ans Gute im Menschen. Ich glaube auch an die Vernunft und an den Realismus, der äh, tatsächlich bei solchen Projekten einfach erforderlich ist. Andere Städte haben es vorgemacht gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich in 24 Mitte 2024 mit den baulichen Maßnahmen starten könnten, wie gesagt, wenn kein Bundesverwaltungsgericht angerufen wird.
0: Das sind ja sehr optimistische Töne, muss man sagen, weil Sie haben es ja richtig angesprochen, dass der Bund Naturschutz ja vorhat, wirklich alle Instanzen durchzuklagen. Ich würde mal ganz kurz aber erstmal auf die Zahlen zurückgehen, die Sie auch gerade genannt haben. Vielleicht können Sie mal erläutern, 15 Millionen Euro kostet ähm, den Steuerzahler jährlich der Frankenschnellweg, wenn nichts passiert, also einfach, wenn er so ist, wie er ist. Vielleicht müssten Sie mal sagen, woher kommen diese 15 Millionen? Und dann gibt es ja noch eine zweite ähm, Geschichte. Die äh, Linken zum Beispiel haben ja berechnet, dass ihre ja, Aussage, dass die 100 Millionen Sanierung nicht stimmen, sondern die kommen irgendwie nur auf 80 Millionen und sagen, das wären dann 20 Millionen Euro, die dem gut guttun würden. Also im Moment äh, läuft auch noch eine Diskussion sozusagen, wer hat die richtigen Zahlen und da noch hinterhergeschoben, angesichts der steigenden Preise aller Orten, äh, werden sie ja wahrscheinlich mit den 600 oder knapp 700 Millionen auch nicht zu Rand kommen. Also wie wie passt das alles zusammen? Also fangen wir vielleicht mal bei den kleinen Beträgen an, bei den 15 Millionen und dann erläutern Sie uns nochmal, wie Sie zu Ihren ähm, 100 Millionen und wie wir dann am Ende, äh, bei welcher Summe wir am Ende dann landen, wenn es denn wirklich gebaut werden würde.
1: Gerne. Also, die, die 15 Millionen resultieren, ist einfach, ich sage es einmal salopp, eine Milchmädchenrechnung wirklich. Das sind die entstandenen bisherigen Kosten plus Steigerung Personalkosten plus Steigerung Materialkosten. Also, das ist einfach eine Hochrechnung, äh, wenn wir. Dasselbe Material brauchen, dasselbe Personal brauchen, wie wir angesetzt haben. Was kostet es im Jahr mehr durch die Steigerungsraten, die am Markt entstehen? Durch die Personalsteigerung, also höhere Tarifabschlüsse, durch steigende Personal, äh, durch steigende Materialkosten. So äh, errechnet sich die 15 Millionen. Also eigentlich eine ganz harmlose bi mal daumen rechnung
2: aber die Ob stimmt Gott. auch nicht mehr, Herr Vogel, weil ja Material inzwischen, das wissen wir alle, ein knappes Gut geworden ist, nicht zuletzt Baumaterial. Also sehr wahrscheinlich, das ist jetzt ja gar nicht unanständig, sind die 15 Millionen doch längst zu 20 Millionen geworden.
1: Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Das ist genau die Herausforderung, dass wir sagen, darum habe ich ja vorhin gesagt, den Ukraine-Konflikt habe ich da überhaupt noch nicht berücksichtigt. Aufgrund des Ukraine-Konfliktes müssen wir davon ausgehen, dass die Materialkosten noch mal höher werden, haben Sie völlig recht. Und wir müssen aufgrund der ganzen Debatten, die im Moment laufen, auch davon ausgehen, dass die Personalkosten höher werden. Auch das ist ja die Tarifabschlüsse und dergleichen. Also äh, darum müssen wir schon davon ausgehen, dass die 15 Millionen, die da ohne was zu tun verbrannt werden, eher nach oben gehen als nach unten. Das muss man sehen. Äh, da muss man sicherlich auch abwarten, wie sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung darstellt. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ohne dass was getan wird, Gelder zu verschleudern. Steuergelder, ich sage es noch einmal, Steuergelder, weil es ist am Schluss völlig egal, ob die Stadt Nürnberg oder der Freistaat Bayern oder die Bundesrepublik Deutschland, es sind letztendlich Steuergelder, die dafür sorgen sollen, dass ein vernünftiger äh, Verkehr fließen kann. Zweite äh, Aspekt zu dem Thema äh, Sanierungskosten. Und da kann ich es jetzt relativ einfach machen, weil ich tatsächlich dem Rat heute äh, die effektiven Zahlen dargestellt habe. Und es sind nicht 80 Millionen wie von den Linken, oder es sind ja keine Schätzung, sondern es ist eine Rechnung. 107 Millionen 700.000 würde die Sanierung kosten, wenn wir sie heute in Auftrag geben müssen nicht Schätzung bisher waren die 100 Millionen eine Schätzung sondern oder eine Hochrechnung jetzt ist es tatsächlich eine qualifizierte Abrechnung die wir dem Rat vorgestellt haben und natürlich hat diese Aussage und diese Zahl auch im Rat durchaus für Verwunderung sorgt. sie ich dann näher ja, gut äh, dann müssen wir schon auch drüber nachdenken wenn die Sanierung äh, 107 Millionen kostet die alternative Gibt es nicht, nämlich zu sagen, na, das machen wir nicht. Dann ist die Straße nicht mehr verkehrstüchtig. Dann sagt der Gesetzgeber, dann müssen wir die Straße schließen. Die Alternative ist, wir bauen einen Kanal drauf. Äh, da stellt sich aber dann auch die Frage, wer das bezahlt, weil der Kanal würde auch äh, viel Geld verschlingen. also äh, Und zwar deutlich mehr wie diese 107 Millionen. Also zwei gewaltige Beträge, aber es ist halt leider so.
2: Eine Nachfrage dazu, Herr Vogel, Sie sagen, dann wird die Straße halt gesperrt, weil man sie gar nicht mehr betreiben kann. Das ist ja, ähm, ich mache jetzt mal eine Analogie, die auf den ersten Blick schräg wirkt. Äh, beim Nürnberger Opernhaus äh, hören wir seit gefühlt 20 Jahren, dass es nicht mehr ähm, betrieben werden kann, weil der Brandschutz das nicht erlaubt. Äh, da war jetzt mal eine These, das wird auch 2025 nochmal verlängert, weil das Interim niemals fertig ist. Meine persönliche Meinung kann falsch sein. Sei es drum, es ist mehrfach verlängert worden diese Frist. Wann müsste denn der Franken schnellweg geschlossen werden, wenn man nichts täte?
1: Also wir sind also in der Situation, wir haben jetzt in den Sommerferien, also in diesem Jahr, wieder Ausbesserungsarbeiten vornehmen müssen, weil tatsächlich die äh, Gefährdung zu groß war in einer Größenordnung von 750.000 Euro, wo man wirklich sagen muss, die macht man für an und für sich eigentlich äh, umsonst, hätte ich schon fast gesagt also die sind äh, sinnlos, aber wir müssen sie machen. Solche Maßnahmen wird es immer wieder mal geben. Äh, das heißt also, man kann den das tun schon noch ein bisschen auszögern zwei, drei Jahre, aber äh, wenn man sich, und da lade ich alle dazu ein, die Straße mal beim Nichtverkehrsbetrieb anschaut, äh, dann wird man feststellen, dass die Straße richtig in sich zusammensackt. Das heißt also, Zwei, drei Jahre, ähm, denke ich, wird man schon noch umbringen, aber mehr sicherlich nicht. Und dann ist es, wenn, jetzt komme ich nochmal auf das Bundesverwaltungsgericht äh, zurück, wenn wir wirklich die Bundesverwaltungsgerichtsgerichtsbarkeit äh, abwarten müssen, dann müssen wir vorher sanieren. Das hilft also gar nichts. Und dann haben wir unter Umständen die doppelten Ausgaben. Also das ist eine riesen Herausforderung, die wir da haben. Aber ich würde mich jetzt auf die These einlassen, zwei, drei, vielleicht mögen es vier Jahre sein wird man nur überbrücken können, aber länger sicherlich nicht. Dann bricht die in sich zusammen, weil der ganze Untergrund weg ist. Wie gesagt, eine normale Straße hält immer so um die 30 Jahre. Der Frankenschnellweg ist jetzt 40 Jahre alt. Jetzt
0: äh, hat jetzt der Bürgermeister uns, glaube ich, in aller Deutlichkeit gesagt, äh, lieber Michael, dass er weiterhin für den Frankenschnellweg kämpfen wird. Ich weiß nicht, hast du noch eine Frage dazu? Glaubst du, du kannst dich noch irgendwie dazu bewegen, äh, sich eher deiner Meinung anzuschließen oder... Sollten wir vielleicht das Thema wechseln, deine Chance wäre jetzt nochmal, ihm ein letztes mit auf den Weg zu geben und dann gucken wir mal, was wir sonst noch mit dem Herrn Vogel besprechen können.
2: Ich, ich gebe da natürlich auf, ich bin ja kein ideologischer Frankenschnellweggegner. ich bin einfach jemand, der immer wieder dasselbe Argument bringt, aber das, das interessiert die Nürnberger Kommunalpolitik mehrheitlich nicht. Wenn dieser Frankenschnellweg gebaut wird und wenn das super gut läuft, dann ist der irgendwann zwischen 2035 und 2040 fertig und da bin ich persönlich ich kann das nicht belegen. Da hat der Vogel vollkommen recht. Es kann auch ganz anders laufen. Da bin ich persönlich sehr davon überzeugt, dass die Generation nach uns, da kann ich mir auf meine zahllosen Kinder referieren, bestimmt nicht mit dem Auto darüber brausen, weil die ein Auto überhaupt nicht mehr interessiert. Die machen teilweise gar keine Führerscheine. Es sind alles so, wie soll man sagen, Prognosen, die mir zu denken geben. Ich habe da nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich kann mich da kolossal irren. Aber nach meiner Erfahrung, wird der Bedarf an individuellen motorisierten Verkehr, drastisch abnehmen und äh, deswegen bin ich skeptisch, aber gut, das äh, bin, geht ja nicht bloß mir so, das Argument ist ja oft zu hören. Da wird der Herr Vogel sich auch nicht aus der Bahn werfen lassen.
1: Nein, aber es ist ja tatsächlich so, darum habe ich am Anfang gesagt, ich vertraue auf den wir Gutachten. Wir haben ja Gutachten, wir haben ja Verkehrsgutachten bis zum Jahr 2030 und wir kennen natürlich auch die, die Perspektiven darüber hinaus und die Gutachter sagen uns einfach was anderes. Die sagen, es ist die junge Generation wird tatsächlich in vielerlei Hinsicht nicht mehr äh, das Auto, das klassische Auto nutzen, wenn dann wollen sie eher das Elektro, ich sage Auto ist Auto, aber wir werden trotzdem aufgrund der Bevölkerungssteigerung allein, das alleine würde zu sorgen, dass wir trotzdem erhebliche verkehrliche Belastungen haben, also das heißt, auch wenn der Einzelne eines ihrer Kinder eine macht. Und bei mir ganz egal, werden wir aufgrund des Zuzuges und der Bevölkerungswachstum eine Steigerung des, ähm, des Autoverkehrs auch weiterhin haben. Ob uns das gefällt, ob uns das nicht gefällt, wir haben es ja jetzt auch beim, muss ich ganz kurz abschweifen, bei 9-Euro-Ticket gesehen erfolgreich. Und trotzdem äh, es sind viele Menschen zwar dann mit dem neuen Euro-DG gefahren, aber zwischendurch trotzdem mit dem Auto. Also wir werden das Auto nicht letztendlich abschaffen können. Und ein letzter Satz zum Frankenschnellweg, weil Sie so schön sagen, Sie sind kein ideologischer Frankenschnellwigs-Gegner. Ich nehme selber für mich in Anspruch, ich bin kein ideologischer Frankenschnellwegs-Befürworter, sondern ich bin eher, ähm, ich, bin, ich gehe mit mir da relativ häufig ziemlich stark ins Gericht. Und ich sage, solange ich aber Bürgermeister in dieser schönen Stadt sein darf, setze ich den Beschluss um. Ich sage, ich werde, und das ist vielleicht jetzt eine schwierige Aussage, aber ich sage es trotzdem, wenn der Rat mir mit Mehrheit einen anderen Auftrag gibt, dann wird mein Kampf von einem Tag auf den anderen beendet
0: sein. Das ist doch ähm, eine klare Aussage. Ähm ja, und deshalb können wir jetzt, glaube ich, ganz geschmeidig zu einem anderen Thema übergehen. Ähm, es ist nicht der Gänsecode. <lacht> <Der> uns, <lacht> Ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her und manchmal, wenn man so ein bisschen nachguckt, dann denkt man sich, Wahnsinn, welche Themen äh, diese Stadt und auch einen dritten Bürgermeister massivst beschäftigt haben. Ähm, den Gänsekot sind sie in irgendeiner Form losgeworden oder ist verschwunden. Kein Mensch weiß, äh, was passiert ist. Es ist auf jeden Fall kein Thema mehr. Deshalb übergehen wir das ganz elegant. Und wir reden über eine andere große Baustelle, die ja auch zu ihrem Beritt gehört, ähm, Sie sind ja für die Feuerwehr zuständig, für die Nürnberger Bäder, für den Tiergarten, aber auch für das Max-Mollock-Stadion. Und äh, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit äh, die Überrennen des ersten FC Nürnberg bei uns im Podcast. Und da herrscht ja großer Optimismus äh, ob eines Stadionneubaus. Und äh, mit dem Stefan Heim wurde ja noch jemand eingestellt, der sich explizit darum kümmern soll. Was sagt der dritte Bürgermeister dazu? Wann kommt das neue Stadion? Kommt es überhaupt? Oder ist es auch inzwischen ein Luftschluss, ähm, an das wir uns gewöhnen müssen?
1: Samstag in acht Tagen? Nein. <lacht> Nein. Äh, also das, das Jetzt können wir den Podcast beenden. Wir haben
2: die Schwarzseile. <lacht>
1: <lacht> das Stadionprojekt ist eine... Ein, wie ich finde, ein herausragendes Projekt. Ich äh, hab, ich sage ja immer so salopp, ich habe mehrere wirklich große Themen. Frank Schnellweg, das Volkspark ist ein herausragendes Projekt und da kommt ich auch das Stadion dazu. Das Stadion muss genau, äh, ich sage jetzt einmal, vorbereitet werden, das, weil ich in nichts hineinlaufen will. Und das haben wir jetzt getan. Wir haben die letzten Monate wirklich auch zusammen mit dem ersten FC Nürnberg, aber auch mit vielen anderen Playern, äh, vieles vorbereitet, was man in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen hat. Wir haben eine europaweite Ausschreibung vorbereitet bezüglich der Machbarkeitsstudie. Also das haben wir jetzt tatsächlich die letzten Monate gemacht. Da hing auch viel Hirnschmalz dran. Und jetzt kann ich sagen, tatsächlich, äh, wir sind kurz vor der, vor der Haustür, sage ich jetzt einmal, die Angebotsfristen sind abgelaufen, es haben die Prüfgespräche stattgefunden, es haben tatsächlich alle nachweislichen Themen, wo man gesagt hat, da muss man nachfragen. was. Also es hat alles stattgefunden. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass der Rat der Stadt Nürnberg in Kürze tatsächlich die Machbarkeitsstudie dann vergeben kann an ein Büro, das sich wunderbar präsentiert hat, das sich dargestellt hat. Und dann geht die Arbeit richtig los. Das heißt also, wenn die Machbarkeitsstudie vergeben ist, dann hat das Büro die Aufgabe, innerhalb von fünf Monaten die Machbarkeit äh, tatsächlich zu analysieren. Und das wiederum heißt, und da sind wir jetzt tatsächlich bei einem Datum, das heißt, dass wir nächstes Jahr, also im Jahr 2023, äh, im ich sage jetzt einmal im Mai, circa Mai, April bis Juni da dazwischen irgendwann, stehen wir vor der Worst-Case-Entscheidung, ja oder nein. Also es ist tatsächlich so, wir sind so weit, dass jetzt dann nicht mehr darüber gesprochen wird. Das haben wir jetzt in den letzten Monaten intensiv getan. Im Frühjahr, Frühsommer nächsten Jahres muss der Rat die Weichen stellen, wie funktioniert es. Klar war immer, und das weiß auch der SDFC Nürnberg, dass wir viele Vorbereitungen treffen, dass wir viele Gespräche führen, dass wir als Stadt Nürnberg aber dieses Projekt in einer Größenordnung 150 bis 200 Millionen nicht realisieren können als Stadt Nürnberg. Es wird nur in eine gemeinschaftliche Leistung gehen, wo sich auch die mittelfränkische, bayerische Wirtschaft beteiligen wird genau deshalb wird es in der, in der Machbarkeitsstudie gibt es auch eine Rubrik Finanzierungsalternativen. Welche Unternehmen können sich beteiligen? Wie kann sich der SDFCN beteiligen? Wie kann sich die Stadt beteiligen? Äh, muss es ein leichterledig beinhalten? Ja oder nein? Brauchen wir im Stadionumfeld zusätzliche Ansiedlungen? Das wurde jetzt in der Vorarbeit alles getätigt. Und ähm, ich bin an für sich schon zufrieden, was da jetzt die letzten Monate, fast im letzten Jahr, muss man sagen, erarbeitet wurde. Weil wir sind an einem Stand wie noch nie. Wir wissen, wir kennen den Zustand des Stadions. Wir wissen, wo eine Sanierung möglich wäre. Wir wissen, wo es keinen Sinn macht. Und genau deshalb wird der Rat äh, dann die Entscheidung treffen müssen, im Zuge der Machbarkeitsstudie Generalsanierung, ähnlich wie beim Frankenschnellweg, oder einen Neubau und dann hat man ein Projekt für die nächsten zig Jahre, was letztendlich an und für sich dann nicht nur dem, dem Club zugute kommt, sondern der Stadt zugutekommt. Ich will abschließend aus meiner Sicht in der ersten Beitrag nochmal sagen, wir bauen kein Stadion für den ersten FC Nürnberg. Das habe ich auch dem Club immer deutlich gesagt. Wir bauen ein Stadion für die Allgemeinheit der Menschen, dass der Fußball in der 1. FC Nürnberg da eine gewichtige, eine Hauptrolle spielen, ist außer Frage, aber es wird nicht nur darum gehen, den 1. FC Nürnberg zu befriedigen, es wird darum gehen, die Mehrheit der Nürnbergerinnen und Nürnberger davon zu überzeugen, dass ein solches Projekt für Nürnberg sinnvoll ist.
2: Clubfan höre ich das natürlich alles sehr gern. Ich habe jetzt für mich vor meinem geistigen Auge mal rekapituliert zum Einzug des ersten FC Nürnberg in die Champions League. Im Jahr 2028 wird das neue Stadion dann ja fertig sein, wenn Sie 2023 ihr Go geben. Wenn dem so wäre, freue ich mich. Allein mir fehlt der Glaube, um einen Klassiker zu zitieren. Ich sage Ihnen warum. Mich wundert es total, Herr Vogel, dass die Stadt Nürnberg dieses Stadion überhaupt weiter betreiben will. Warum in Gottes Namen ist der Betrieb, der Besitz eines Fußballstadions eine städtische Aufgabe in Zeiten, wo ihr jetziger Kämmerer, und das kann man beim künftigen, den wir beide sehr gut kennen, auch schon so voraussetzen, äh, ziemlich aufjaulen dürften, wenn solche Ausgaben auf eine Kommune zukommen. Wo ist sozusagen der Need, die Pflicht, dass die Stadt Nürnberg ein Fußballstadion für 40 50.000 50 Menschen betreibt?
1: Das ist genau der entscheidende Punkt, Herr Husserich. Das ist genau der entscheidende Punkt. Und diese Pflicht gibt es nicht. Darum sage ich auch, wir werden kein Fußballstadion für den 1. bauen können, sondern wenn, dann muss es eine, eine Arena sein, die tatsächlich neben dem Fußball, den sportlichen Aspekten, den kulturellen, den Tagungscharakter und, 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 was es da alles gibt. Und da gibt es auch genügend Beispiele dafür, beinhaltet. Aber ich sage noch einmal, auch im Sinne des amtierenden Kämmerers und auch eines möglichen zukünftigen Kämmerers. Es wird nicht die Absicht sein, dass die Stadt Nürnberg ein Stadion baut, sprich finanziert. Es wird nur funktionieren. Und die Entscheidung ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es wird nur funktionieren, wenn sich Investorinnen und Investoren daran beteiligen. Die Stadt Nürnberg kann sich vorstellen, da einen Teil dazu beizutragen, nämlich in Form ihrer Grundstückseigentumschaft, Also sprich, unsere Liegenschaften, die wir dort haben, die könnten wir uns vorstellen einzubringen. Aber die Stadt Nürnberg wird keine 30, 40, 50, geschweige denn 150 Millionen investieren können. Das wird definitiv nicht funktionieren. Und zu Ihrer ersten Aussage, warum macht die Stadt Nürnberg die Stadt darin überhaupt weiter, weil natürlich relativ viel Nutzen drin sind. Ich sage aber auch, und vielleicht ist es über den Podcast einmal ein Aufruf, ähm, wenn jemand das Stadion erwerben will, äh, dann können wir da wirklich ernsthafte Gespräche führen. Ob der Erwerber erster FC Nürnberg heißt oder XY heißt, wir können uns das vorstellen, aber das ist an Verpflichtungen gebunden, nämlich es muss, das Stadion muss betriebsfähig gehalten werden und es ist tatsächlich einfach aus der Historie so, dass wir sagen, verkaufen eher schwierig, wird man ja nicht. Aber wir können uns erbach alles vorstellen. Also wenn sich ein potenzieller Interessent für die Stadionfläche äh, jetzt angesprochen fühlt, ich stehe für Gespräche zur Verfügung, immer gerne. Äh, aber im Moment haben sich solche nie gemeldet und nie ergeben. Auch der 1. FC Nürnberg sieht sich da nicht dazu in der Lage. Äh, dann, äh, haben wir aber die Aufgabe zu sagen, da müssen wir alternativen Weg gehen, weil wir natürlich schon eine Bundesliga-Stadt und ich betone jetzt auf Bundesliga-Stadt auch in Zukunft sein wollen. Und ich sage Bundesliga beinhaltet ja die zweite Bundesliga. Aber ich sage natürlich als enormer Klubfan, ich bin der felsenfesten Überzeugung, auch wenn es jetzt in der Saison noch nicht gleich klappen wird, aber wir spielen auch wieder in der Bundesliga und wir werden auch den FC Bayern irgendwann wieder in der Bundesliga besiegen.
2: Darauf warten wir alle, Herr Vogel. Da bin ich ganz bei Ihnen, da sind wir uns ausnahmsweise vollkommen einig. Matthias, deine Chance.
0: Ich habe zu viele Kinder, ich kann mir das Stadion nicht leisten. Du bist vermögend, äh, schlag zu und tritt in die Öffentlichkeit. Genau, genau. Ich kaufe mir mal ein Stadion und dann schaue ich mal, was ich damit mache. Ähm, der Ruhmreicher ist FC Nürnberg hat ja gestern die eine Million mal schon wieder ähm, dazu sozusagen aufs Konto geschaufelt. Ähm, also. Wenn es dann am Ende der Pokalsieg ist, dann ähm, schläft wahrscheinlich nicht nur der erste FC Nürnberg oder die Führungsriege etwas ruhiger, sondern dann kann sich die Stadt auch mehr Hoffnungen machen, dass es einen Stadionbau geben wird. Also ich würde es auch mal eher so noch äh, als ein äh, wackeliges Zukunftsprojekt bezeichnen, aber es ist schön, zu hören, dass in die Richtung gearbeitet wird und es bleibt auf jeden Fall spannend. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz den Schlenk machen. Sie haben es kurz angesprochen, das Volksbad, die Jugendstilperle wird saniert, die Arbeiten laufen. Wie sieht es denn da aus? Können Sie im Kostenrahmen bleiben? Ähm, ist es nicht auch in der heutigen Zeit, ich nenne nur das Stichwort Energiekosten, ähm, Sagen wir es mal so, ärgern Sie sich, dass Sie das Ding angepackt haben? Wäre es vielleicht nicht klüger gewesen, man hätte Sie weiter schlummern lassen, die Jugendstilperle?
1: Nein, ich ärgere mich gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin froh, dass wir es angegangen sind, weil man ganz offen sagen muss, die Entscheidung jetzt würde ungemein schwerer werden, das Projekt umzusetzen. Aber nachdem die Beschlüsse jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahre alt sind, da war der Optimismus deutlich größer wie jetzt. 70 Prozent der Aufträge sind vergeben. Das heißt also, wir können da nicht mehr, gar nicht mehr so viel sparen. Deshalb bin ich froh, dass wir es damals angegangen sind. Ich sehe es weiterhin für notwendig, trotz der finanziellen enormen Herausforderungen, sage ich im Nürnberger Westen, gibt es keine Schwimmflächen. Also ganz wichtig, dass wir da endlich was bieten. Es gibt eine Chance. Wir werden die Rotenburger Straße ja mit sanieren. Es wird schön werden. Wir werden dort den historischen Zustand wiederherstellen. Da kommen Bäume rein, wenn ich es richtig im Kopf habe. 13. Es kommt der Radweg nahe. Es wird also tatsächlich schon auch da optisch nochmal was Besonderes werden. Das Volksbad selber beinhaltet neben den Wasserflächen dann auch Sauna, Wellness und, und, und. Es wird Ärzte dort sein. Also, wir werden dort für die, nicht nur für Kostenhof, sondern für den ganzen Bereich Nürnberg Nord, Nordwest wirklich was Neues schaffen, was Altes wieder neu werden lassen. Es wird ein Bad sein, das was Besonderes ist und trotzdem wird es ein ganz normales Bad sein, nämlich Volksbad, was dieselben Eintrittspreise haben wird wie Südbad, wie Nordostbad. Ich erlebe, wie in keinem anderen Projekt, ich muss das wirklich sagen, auch im Stadion nicht, wie das Volksbad die Menschen in den Band zieht. Also ich habe wirklich noch, in, bin jetzt so viel Jahre in der Politik, ich habe noch nie ein Projekt gehabt, wo die Menschen so in den Band gezogen werden, wie das Volksbad. Wenn ich sehe, am vergangenen Wochenende haben wir das, den Tag der offenen Tür gehabt, wir wollten eigentlich jetzt drei Jahre während der Baumaßnahmen überhaupt keinen Menschen reinlassen. Aber das war so ein Drang, von den Menschen, dass wir dann tatsächlich 500 Karten verlost haben. Wir mussten es verlosen, weil viel, viel mehr Andrang war. Also, es ist schon ein Highlight-Projekt und ich freue mich darüber, dass wir das jetzt umsetzen können. Ich habe mit dem Herrn Lechele einen Projektleiter und sein ganzes Team, die brennen für das Volksbad und dann wird es auch gut. Die kämpfen dafür, dass es zeitlich passt. Dezember 24 soll es eröffnet werden. Und die brennen dafür, dass wir in den Kostenrahmen bleiben. Das heißt also, wir sind rund 5% im Moment über angesetzten Kosten. Das ist eine Leistung, eine besondere Leistung. Da sage ich wirklich auch Respekt. Und im Zuge Energie sage ich, dass wir ein denkmalgeschütztes Gebäude mit einem derartigen energetischen Standard hinbekommen. Das war nicht absehbar. Das heißt also, wir werden tatsächlich unsere zukünftigen Energien dort selber leisten können, auch wenn die Energie direkt daneben ist, unser Nachbar. Wir werden uns selbst versorgen. Und das hat sogar der Bund äh, so toll gefunden und hat es so begeistert, ein so denkmalgeschütztes Gebäude so energetisch herzurichten, dass wir nochmal 5,7 Millionen Euro Förderung bekommen haben, explizit für die herausragende energetische Sanierung für dieses Gebäude also da kann ich, und das mache ich gerne auch an der Stelle öffentlich, meinem in Anführungszeichen Projektteam für die grandiose Arbeit, die da tagtäglich geleistet wird, nur danken.
2: Wir sind baff, wenn der Herr Vogel mal kein Bürgermeister mehr ist, dann in die Werbebranche eintreten, weil er kann PR machen wie kein zweiter. Respekt, Hut ab. Wir haben das anhand von drei Projekten erlebt heute und die Elefanten lassen wir heute mal aus, Matthias, und,
0: die vorschlagen und wenden uns der von dir gestellten letzten, eigentlich wichtigen Frage zu. Das ist richtig, wobei die auch vom schon gleich in einem Aufwärtsch mit beantwortet wurde beim, beim Stadium, aber ja, sie muss gestellt werden. Die Frage, wann kommen die Elefanten in den Tiergarten? Nein, die Frage ist natürlich, nach dem gestrigen grandiosen 1 zu 0, äh, überragend herausgespielt, ähm, wie schaut es aus, Herr Vogel? Sie als wirklich harter Clubfan, ähm, wann steigt der erste fc Nürnberg geht wirklich wieder in die erste Bundesliga auf? Und ähm, wenn Sie uns noch ein Datum für den ersten Sieg gegen den FC Bayern München nennen können, dann wären wir ganz glücklich und zufrieden.
1: Also das Datum, ich fange mit dem letzten, kann ich nicht sagen, weil ich nicht den Spielplan nicht kenne von der nächsten Saison oder von der übernächsten, muss man sagen. Also ich habe noch die Hoffnung und auch ein die Erwartung, dass wir diese Saison vernünftig spielen werden. Ich habe große Stücke, setze ich auf den Herrn Weinzierl. Ich glaube also schon, ich bin ein durchaus ein Fan vom hacking also ich glaube schon, dass die das hinbekommen werden, dass wir noch eine vernünftige Saison machen. Es sind noch viele Spiele und wir werden am Ende der Saison einen einstelligen Platz haben, einen guten einstelligen Platz haben. Und ich sage, das ist dann aus meiner Sicht auch der, der Beginn einer wunderbaren Zeit. Und wir werden dann die Saison 23, 24 vom ersten Spieltag an dominieren und werden am Schluss Erster oder Zweiter sein. Das heißt also, die Saison drauf werden wir in der Bundesliga spielen und werden dann dem FC Bayern und allen anderen es fürchten lernen.
0: Das Schöne am Herrn Vogel ist, er kann so in die Zukunft blicken, er weiß, was in fünf Jahren, vier Jahren, drei Jahren ist. Von den Projekten hin bis zum ersten FC Nürnberg. Es macht uns Mut, Michael. Du brauchst wieder eine Dauerkarte, glaube ich, spätestens in der übernächsten Saison. Und dann... Kann es nur noch aufwärts gehen. Wir sagen vielen, vielen Dank. Äh, war wie immer mit Ihnen äh, einerseits spannend, äh, aber auch durchaus amüsant. Vielen Dank für die Informationen. Und auch wenn wir nicht immer, äh, die Chefredaktion zumindest, nicht immer einer Meinung mit Ihnen ist. Äh, wir, wir bleiben am Ball, Sie natürlich auch. Und es wird sicherlich die ein oder andere Gelegenheit äh, im nächsten Jahr geben, mit Ihnen einen weiteren Podcast zu gestalten. Vielen Dank nochmal
1: vielen herzlichen Dank gebe ich zurück. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und ich will ausdrücklich bekräftigen, auch mir geht es so, dass ich nicht immer einer Meinung bin mit dem, was ich in der Zeitung lese. Aber das ist, ja das, Gute. das ist ja das Gute. Stellen Sie sich vor, wir hätten alle dieselbe Meinung, wir hätten alle denselben Geschmack. Oh Gott, oh Gott, wie wird es aussehen? <lacht> es ist gut, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt und darum machen wir alle so weiter, wieder in seinem Türen. Alles Gute und danke.
2: Danke, Herr Vogel.